0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes, lunes qué? Lunes 15 de noviembre del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol hoy en compañía de Juan Reinaloa, hasta la vecina república de Apodaca. Le mandamos el saludo. Déjame antes de saludarte, Juan, mmm, decirle a la gente cuál sería el menú de este lunes, que no es así muy bollante en información. Eh, estamos hablando de, pues lo que para mí es una debacle en, en el proceso de, del Tata Martino, en la derrota con Estados Unidos, lo que le espera a México, creo que mañana es el juego, ¿no? Ante Canadá, se esperan menos 17 grados de temperatura a la hora del partido. Eh, estaremos hablando Algún punto de vista particular de Juan y mío, de cuál es la, la óptica que tenemos de cara al Mundial. Falta mucho, pero a la vez falta poco, creo yo. Estaremos hablando del repechaje que ya se echa a andar este fin de semana. No sé si ya a esta hora ya salieron los horarios, estaban pendientes hasta hace un rato y estaremos hablando de los equipos calificados ya en Europa, o cuántos en general hay calificados ya para el Mundial de Qatar, eh, más lo que es los temas que vayan surgiendo sobre la marcha. Ahora sí, te saludo con mucho gusto, Juan. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Qué gusto saludarles.
0: Igualmente. Bueno, pues, eh, yo no quiero ser fatalista ni, ni quiero pecar de de, de eh, sistemáticamente pesimista creo que al mundial vamos a ir como primeros como segundos, como terceros no sé si nos ni nos empujan hasta, hasta el repechaje pero al mundial tenemos que ir porque la FIFA no va a permitir que uno de sus clientes eh, eh, y, y si no fuera por esto la FIFA ya nos hubiera este, cortado la cabeza con el castigo de los, de los gritos homofóbicos como alguna vez lo hizo eh, para no ir a Italia 90, nos, nos castigó severamente por el tema de los cachirules. Y después de 20 multas y de no entender el mensaje, pues este si no hubiera este este crecimiento gradual, Juan, que con los, que con los mundiales, con el paso de los años, se fue acrecentando y la, fue, la FIFA fue detectando a México como el gran cliente, con otros países, claro, pero es el que más afluencia de, Mex... de, de, de asistentes tiene, eh, sea donde sea el mundial va una mexicanada tremenda estamos hablando de 40, 50 mil mexicanos yo les he contado que en Alemania estando en Alemania el reporte fue de que había 70 mil mexicanos en Alemania entre mexicanos europeos y mexicanos que volaron eh, había pero había 70 mil con camisita verde caminando por las calles y poblando los estadios entonces tú no puedes cortarle la cabeza a uno de tus mejores clientes este haces públicamente como que lo castigas y esto y lo otro. Y por otro lado, pues tampoco puedes este, expulsarlo por el tema homofóbico. Este, prefieres estarlo multi, 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 cuando esto ya hubiera sido merecedor de, de un castigo tan ejemplar como el del 90, creo yo. Entonces, al Mundial vamos a ir, pero faltando un año, yo te pregunto, Juan, ¿cuál es tu pronóstico? No sé si esto es redundante, si ya lo hablamos o no pero yo siento que hay que resetear el comentario porque hay que refrescarlo porque eh, hay varias varias propuestas de, 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 de diálogo que tengo para ti. Primero que nada, en Liga pues, sigue, seguimos siendo mejores, pero a nivel selección yo no sé si ya nos empataron o ya nos rebasaron. ¿Ahí qué opinas?
1: presente la selección de Estados Unidos. Aquí el detalle es de que, pues en México esa fórmula ya se había tenido, pero, pues no con la misma eh, situación o con la misma garantía, no, porque pues la camada pasada o la generación pasada de los Vela, Chicharito, Giovanni estaban en Europa, estaban jugando con equipos, algunos en equipos top como Chicharito y Giovanni caso del Barcelona y Manchester United, en el caso de Carlos Vela, bueno, pues un jugador con talento, pero estaba ahí eh, en, en equipos de media tabla, ¿no? Como Real Sociedad, también, bueno, le tocó salir del Arsenal, pero al final de cuentas nos dimos cuenta que no era garantía, ¿no? Que después eh, surgió el debate que para qué traer jugadores europeos si no estaban jugando muchos o no tenían sí. eh, mejor nivel en, en Europa. Y Estados Unidos, bueno, pues Dos o tres jugadores sí están compitiendo en equipos top, el resto lo hace en equipos de media tabla, pero pues no deja de ser competitivo. Entonces, yo creo que a México tiene que buscar otra forma de trabajo, otro proceso. Ojalá que la mayoría de sus jugadores estén en determinado momento viéndolo como Brasil y Argentina, ¿no? que es un semillero de jugadores, y aún así también, bueno, sobre todo a Argentina le había costado trabajo. Pero yo creo que en Estados Unidos se han dado cuenta que es un, un prototipo de jugador obviamente más, más capacitado, con mejor proceso de, de selecciones de inferiores, porque pues ellos tienen un sistema mucho de escauteo, mucho más, eh, con, con más capacitación. El fenotipo estadounidense, estadounidense ni se diga, ¿no? Sí. tipo alto, fuerte sí, sí. musculoso, competitivo ideal para el fútbol europeo eh, entonces esa metodología definitivamente definitivamente creo que es, eh, en este momento lucen mejor que, que el futbolista mexicano y en cuanto a nivel también nos están llevando un escaloncito en cuanto a, a la captación de, de jugadores, no entonces si sí, viven mejor momento, es una tendencia que ya venía a la alza pero posteriormente pues Tuvo un bajón considerable eh, la, la última década, sobre todo cuando vivieron el proceso de Jürgen Glissman, que intentó llevar una metodología muy alemana intentó captar a la mayoría de jugadores eh, migrantes, sobre todo, de, de origen europeo, sobre todo. Sí. Y cuando se perdieron en la última clasificación del Mundial de Rusia, hubo mucha crítica, bueno, sobre todo de, de los pocos medios ¿no? que le dan mayor difusión y cobertura. Por ejemplo, el ESPN ESP gringo, que, sí. que aquí en México le llaman, eh, los comentaristas locales que trabajan en esta cadena, le, le llaman el ESPN doméstico ¿no? a la cadena americana, Fox Sports Deportes o Fox Sports estadounidense. Ellos mencionaban que se habían olvidado del producto latino, ¿no? Y hoy vemos pues también una mezcolanza interesante, ¿no? Agregaron los jugadores latinos, se potencializó Mario, me parece, las las, las inferiores o las fuerzas básicas de Estados Unidos utilizaron ya su infraestructura más definida y ahora dieron el pasito que les faltaba que era comenzar a exportar jugadores y pues la ventaja que lleva a México es el sistema de, de menores eh, junto con las universidades, pues está mucho mejor. Sí. Los representantes también, que, que, que no, cuando existen esas mafias como existen en el fútbol mexicano o en la mayoría de los países latinoamericanos, es otro tipo de de negociación. Entonces, en ese caso, pues sí le llevan bastante ventaja a México, al menos en esa, en esa situación. O sea, ya estamos viendo dos vertientes del fútbol norteamericano. Uno es su liga, que pues ahí la lleva, y la otra es los jugadores que van saliendo y van exponiendo, van potencializando mucho más la selección, y en eso pues ya le llevan ese escalón de ventaja México y lo que considero pues de que ese es el gran momento que vive Estados Unidos y que pudiera vivir un mejor resultado en este mundial que viene de Qatar que la misma selección mexicana
0: Ahora eh, ¿Cuál sería el juicio para determinar si ellos ya son mejores o no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Medir resultados en selección o medir el desarrollo, crecimiento o no crecimiento de su liga? Eh, yo tengo muchos años eh, con un comentario que repito constantemente desde que se empezó a dar este este agarrarnos de la manita de los gringos, ¿no? de, de ir a jugar mucho para allá, de estarles eh, proviendo eh, jugadores. Yo siento que no puedes estar dándole tanta, tanta cancha al sparring, ¿sí? porque el sparring mm, a la vuelta de tanto boxear con el titular Va a llegar el momento que te va a retar. Ya no quiero ser tu sparring, ahora quiero quiero una pelea formal contigo porque siento me siento preparado para ganarte. Yo creo que México, a lo largo de los años, y este ejemplo lo, lo empecé a decir cuando México empezó a traer jugadores salvadoreños, guatemaltecos, eh, ¿me entiendes? O sea Y luego se van con el oficio, se van con muchos secretos del fútbol mexicano y, y ya nos, nos hablan de tú en muchos sentidos. O, o nos han pegado ciertos ciertos descontones, el Aztecaso, el, el esto, el otro, pero yo veo nocivo eh, esto, esto que la federación pretende de asociarse con la liga norteamericana para un torneo. Y siento que deberíamos de tomar respeto y distancia y ejemplo, pero no uh, asociarse eh, en negocio con ellos porque esto los va a beneficiar más a ellos que a nosotros, Juan. Y esto eh, ha sido gradual, silencioso, pero gradual. Yo le tengo un gran respeto a la metodología de trabajo de, del deporte de los Estados Unidos, que empieza con una formación muy seria en, en las universidades, en las preparatorias, tienen instalaciones de primer mundo eh, y crecen con una, eh, con una disciplina deportiva que el más tarugo más, más que fierro allá. O sea, allá el que no sabe jugar fútbol te lanza la jabalina o te corre la pista de 400 en sus ratos libres o te caminan eh, por, por veredas. El, el senderismo es muy, muy, eh, muy socorrido en Estados Unidos. Hay muchos lugares muy bonitos. Y acá no. Acá tenemos un sedentarismo casi generalizado. Entonces, pues desde ahí ya nos van ganando. Todo era que agarraran un, un deporte como el fútbol, lo metieran a un... A un laboratorio deportivamente lo estudiaron, le empezaron a, a, a cuadrarlo y después de muchos años ya le están entendiendo al grado de que antes, yo te voy a decir que cuando venía la selección de Estados Unidos yo tenía 11, 12, 13 años y venían a jugar al estado universitario para premundiales, para que partidos de. Y les metíamos de 3 y de 4 y de 5 goles, ¿eh? eran, eran inocentes, pero inocentes. Y ahorita los inocentes somos nosotros, Juan.
1: Mira, yo creo que a México le conviene por el lado mercadológico, ¿no? Y obviamente yo considero que, eh, bueno, en lo personal nocivo lo veo más por el lado de la competitividad. Eh, por el, el hecho de Estados Unidos como, claro. como liga norteamericana, me parece que pues sí lo va a rebasar México, pero finalmente no, no sería el gran escaparate para México medirse contra estos equipos. Eh, hablo de la Liga MX exclusivamente porque finalmente creo que el roce el roce te lo va a dar eh, a mayor nivel los cuadros sudamericanos o las competencias sudamericanas. Uh -huh. En el caso de la selección, ¿cómo medir el éxito? Pues bueno, yo solamente volteo la tortilla por el lado de Francia o veo desde la óptica de Francia. Francia no tiene la mejor liga del mundo. Eh, ni, me, ni la mejor liga europea pero su selección pues no deja de ser potencia y lo que cosechan y las figuras que tienen en, en jugadores este o en, o en equipos importantes da mucho de qué hablar no acaban de conseguir un éxito reciente con el mundial lo ponen como posible bicampeón del mundo y pues Estados Unidos yo me diría me así el fútbol eh, a medida de que la selección coseche éxitos creo que va a ser importante o trascendente eh, medirlos con el con el fútbol mexicano. Yo considero que, que si Estados Unidos logre avanzar más allá de, de los cuartos de final, llegar a una fi, semifinal o cuarto de final, pues ahí, ahí sí lo pondría como el total dominio. Pero si es una selección que solamente va a vencer a México, pero no va a trascender Argentina, Brasil, un Bélgica... Pues bueno, nos vamos a comparar solamente con ellos y yo creo que ahí la comparación, desde mi punto de vista, por más rival que sea del área, no debe ser la adecuada. no Si nada más estás viendo a tu vecino, tú debes de ver pues, más, más opciones, crecer más allá. Entonces, yo creo que eso va a ser el éxito para Estados Unidos. Hay que medirlo si es mejor o peor que México en cuanto a su selección y la cantidad de jugadores clave que tenga en equipos importantes o que sean figuras.
0: ¿Y si ya, y si ya hicieron más que nosotros en un mundial, no son mejores ya desde ese rato? ¿Desde Corea no son mejores? Sí, pero considero que hubo un bache por ahí generacional en donde se perdió, de
1: acuerdo. porque ellos tenían un plan establecido en el mundial de Sudáfrica en donde creo que querían ser campeones del mundo, pero bueno, no se logró, después tuvieron estos dos mundiales pasados, no han logrado repetir ese éxito, pero creo que sí han avanzado en otras áreas por ejemplo, en la exportación de jugadores el talento, ahora clubes importantes, volteas a ver la nómina y ya tienen jugadores estadounidenses como el Barcelona, con aunque bueno son de ascendencia europea, pero pues no deja de jugar para Estados Unidos, no como el en el Barcelona con Serginho Des en el Juventus con este muchacho que metió el segundo gol, Makini, uh -huh. Christian Pulisic que juega en el Chelsea, ahí yo creo que ya dieron otro paso y otra evolución, entonces... Eh, por lo menos veo en México que es una tendencia que ha estado muy marcada, Se sí ha estancado México y Estados Unidos ha tenido sus altibajos en los últimos años, pero parece ser que eh, si se proponen en un plan a corto plazo logran sacar resultados o logran volver a reinventarse y eso es lo que he visto en Estados Unidos, al menos en los últimos Años. ha tenido picos altos ha tenido picos bajos y se ha vuelto a reinventar su fútbol o su selección, cosa que México bueno, pues no, no ha podido no ha podido salir de esa misma meseta, considero en, en la cuestión de los resultados
0: Pues yo, yo, entre todo esto que dijiste, yo nomás voy a decirte que ellos ya pusieron la bandera en lo más alto de sus aspiraciones en lo más alto del, del Everest futbolístico que fue habernos vencido en el Mundial del, del 2002 y avanzado, no me acuerdo si a octavos, si a cuartos, no me acuerdo, pero eh, era un a cuartos. Eh, esa selección, Javier Aguirre se arrugó, hizo cambios de pánico, Donovan nos mató, y yo desde ahí estoy viendo el crecimiento, no en resultados necesariamente de Mundial, pero futbolísticamente, a partir de ahí, Estados Unidos ya empezó a ser mejor que México en metodología, en formación de jugadores, exportación de jugadores. Han tenido buen Mundial, mal Mundial, a partir de ahí no han repetido, como dices, el éxito. Pero yo el éxito de México no lo, no lo quiero ver reflejado necesariamente en, en, en una Copa del Mundo per se. O sea, eh, si no calificamos a tal partido, no hicimos buen Mundial, no. Yo prefiero una selección así como ha sido, que ya se puso la vara eh, medianamente alta, que es librar la primera ronda. Ya ahorita, si no califica, y para allá vamos en el siguiente tema, eh, pero siempre saber que tienes una selección competitiva. Eh, ahorita tenemos una selección de estrellitas así de medio pelo, como el Tecatito Corona, que ya se está hablando a nivel nacional, y te consta que yo he sido muy crítico del pecatito, incluso don Jorge Urbiales y yo nos hemos dado, este, en el blog HDF, en el cual no estás, por cierto, eh, nos hemos dado nuestros entes, porque, pues, don Jorge sigue opinando y sigue comportándose como, como un directivo rayado, y lo sigue viendo con mucho cariño el jugador, dice que es muy buen jugador, pero atraviesa por mal momento, le digo, hey, don Jorge, pues ya tiene un año y dos años atravesando por muy mal momento la selección, y no genera nada. Yo creo que Estados Unidos eh, estamos viendo silenciosamente cómo esa rueda de la carreta está girando sin hacer mucho ruido y poco a poquito nos está adelantando. Y, y este, este año para mí va a ser particularmente memorable para ellos porque son tres reveses, falta la, la, la vuelta ciertamente en el Azteca de este eliminatoria mundialista, pero nos ganaron dos finales este, de la League's Cup, de la Copa Oro y ahora en esta eliminatoria mundialista. Y yo creo que una vez es suerte, dos veces es coincidencia, tres veces ya es tendencia. No sé qué opinas. Sí, aunque bueno, yo
1: creo que, híjole, es que medirlo por en, en cuanto a la Copa Oro. En lo personal yo no veo mayor garantía, porque bueno, son los mismos, al final de cuentas. No sí. es una sola área en donde son varias selecciones, salvo Costa Rica, que te puedan dar ese plus de competitividad, insisto. Sí. Pero bueno, en lo demás, sí, definitivamente vive un mejor momento y no se ve para cuándo México le pueda volver a, a, a revertir o a competir. O sea, a ver, a en... ver, a ver, a ver
0: otra vez, ya, ya hablaste mucho de momento, para ti entonces ahorita de momento Estados Unidos es mejor y de momento o en cualquier momento México vuelve a estar mejor que Estados Unidos a nivel de selección, ¿es lo que me quieres decir?
1: No, no, o sea, a lo mejor me fui por por cuestión al decir, de momento. Ah, okay. o a lo mejor así lo interpretaste, pero no es ese el punto. A ver. O sea, porque final de cuentas, este, si México se propone un plan, vamos a poner, en 10 años o que vaya evolucionando con una mejor generación, pues obviamente se podría revertir la tendencia, pero insisto, no veo ni en este mundial ni en el 2026 cuando México podría estar mejor que Estados Unidos. Muy bien. Lo veo de forma indefinida.
0: Muy bien, ahora dime una cosa vamos a particularizar vamos a ahondar en, el, en el, la problemática el Tata Martino cuando llegó lo vimos con mejores ojos que a, a Osorio ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí Ok, pasado no sé qué tanto lleva en el cargo ha cambiado el semblante ha cambiado la óptica con la que vemos al Tata Martino ¿Cierto o no es cierto? Sí Ahora, faltando un año para el Mundial, ¿llega Martino a dirigir la Copa del Mundo o una derrota, a lo mejor de escándalo, a lo mejor un 3 a 0, a lo mejor un 0-2, mañana ante Canadá? Termina por encender ya las luces de alarma y vamos por vamos por Ambris para que rescate esto a un año. ¿Estás o no estás en esa? Pues
1: estaría bien, pero creo que no lo van a aguantar hasta el Mundial a menos que se ponga por ahí en las últimas jornadas, que se vaya de las manos así como al Chepo y que se haga como cuando fue Bucetich. Pero si, por ejemplo, mañana lo volví a Canadá y después vuelve a retomar el camino, o independientemente de lo que pueda pasar en un futuro, pero yo creo que si mañana pierde México de forma escandalosa, no lo van a echar. No lo he echan. Necesitaría llegar con la oportunidad muy comprometida o en zona de repechaje para... Pero ya en las últimas jornadas.
0: Ok. Yo sí veo la cosa muy, muy delicada. Pero para eso te tengo aquí, para comparar criterios y para que des tu versión más juvenil, más optimista de las cosas. Yo creo que México va a caer hasta el tercer lugar y se van a venir los partidos en casa con una gran presión, ¿sí? Porque ahora te toca que venga a Estados Unidos y ese partido yo no lo doy como ganado, eh, yo no sé cuáles le resten a México en, en, en casa, como para poder voltear otra vez la tortilla y decir, le voy a arrebatar a México a Estados Unidos el primer lugar, tal vez en segundo, pero si México cae en este sigue cayendo en esta espiral, en donde vemos en muy bajo nivel al 75, por no decir 85% del, del, del plantel, ahí el único que se salva creo que es Memo Ochoa, y alguno que me digas por ahí, este, pero espero, mandé.
1: Lozano también me parece que ha estado
0: de lo más regular. Bueno, Lozano, ok, regular, no excelente, pero regular es mucho comparado con, con las bajas calificaciones que tienen otros. ¿Cómo ves tú la eliminatoria de aquí al término de ella? ¿En qué lugar crees que estemos calificando o crees que haya mejoría o crees que, que esta situación... Este, tan tensa, no, no la podemos medir no con, no convivimos con ellos pero <coughs> yo me imagino que ahorita los jugadores en este momento deben estar que el frío les debe estar calando hasta los huesos y saben que vienen de una actuación muy mala y saben que no pueden repetir una actuación tan mala pero también saben que no saben jugar en esas condiciones climáticas entonces yo, yo me sentiría demasiado presionado como futbolista de la selección mexicana en este momento
1: muy adversas, adversas que no las vemos ni siquiera aquí en el fútbol mexicano el frío pues más dramático quizás cero grados
0: en ciudades así como Toluca, Pachuca Sí. Eh, Ciudad de México por momentos también Y aquí en la época de invierno Algunos fríos
1: que han calado ¿no? Yo recuerdo un partido que México jugó en Estados Unidos En la eliminatoria a Corea Que fue el primero Y lo jugó como a menos 3, menos 4 grados bajo cero Que fue en Columbus Y perdió México 2-0 aquella ocasión Entonces sí. no recuerdo otro encuentro Que haya sido con mayor frío Hay ah, un partido en Bielorrusia Un partido amistoso que jugó México contra Bielorrusia creo que fue con Miguel Herrera, por ahí en el 2014 estaban a menos dos grados, por ahí cero grados, entonces pues va a ser más, va a ser más frío, inclusive dicen que va a estar nevando en Edmonton. Aquel, aquel, eh, partido, el escenario, bueno, yo,
0: perdón, aquel partido fue con un balón rojo, me acuerdo muy bien.
1: Contra Bielorrusia sí, o en Estados Unidos.
0: Sí, sí, el de Bielorrusia, jugaron con un balón sí. en rojo-naranja, algo así.
1: Sí, inclusive, bueno, pues ahí los jugadores de la banca tuvieron que sacar una colcha para poder calentarse un poco al momento de estar reposados. Y en el, en, en cuanto a cómo se percibe, yo creo que, el, es que también depende mucho cómo está ahorita la tabla. Ya comienza a haber tierra de por medio entre el pelotón que se perfila o que está en puestos de clasificación a los a los de mero abajo. Sí. Creo que a México le está beneficiando que en estos momentos solamente haya dos elecciones uh -huh. competitivas que están por encima de él, o sea, en el caso de Canadá y Estados Unidos, y los demás pues están están para llorar, o sea, Costa Rica está perdida, Honduras es un desastre, está a punto de quedar eliminada, Panamá ahí más o menos se está manteniendo, pero bueno, con sus limitaciones apunta al repechaje y creo que también el próximo rival que le pudiera, por ahí que también va levantando y que Panamá. por lo menos pueda estar a la par de Panamá es Jamaica. Jamaica también va levantando en cuanto a puntos. Y la próxima visita que tiene México va a ser en Kingston a principios de año. Entonces tampoco daría como que un flanecito a Jamaica por aquel entonces. Entonces, bueno, pues yo considero que el peor escenario para México va a estar lo dramático sería el repechaje pero me parece que ese es el nivel de la selección en estos momentos en un tercer puesto. Y ya si nos queremos, este pues, Colocar optimistas, bueno, en segundo lugar, que lo pelee ese boleto con Canadá o, o con Estados Unidos y pues la visita que tenga Estados Unidos en México, pues eh, sería para poder arrebatarles por ahí algún lugar que tengan, ya sea el segundo o el o el primer lugar, ¿no?, en, en términos generales. Pero sí, con este nivel lo veo muy difícil que México encabece eh, eh, el hexagonal por lo que resta, pero por lo menos sí lo veo en tercer lugar calificando.
0: Tú ves al Tata Martino dirigiendo el próximo proceso con todas estas problemáticas que está atravesando, con la, con la forma en que se le cayeron eh, en muchos jugadores, porque yo creo que eh, es, mi, es mi muy particular, a lo mejor puedo estar mal, ¿eh? pero de un técnico depende, no el que se te caiga un jugador en su nivel, porque a veces se distraen con cosas de la cabeza, que cuidan las piernas, que el contrato en Europa, que la mujer que los dejó, que, la, que el divorcio, que la madre... Pero un entrenador tiene la obligación de volver a centrar a su futbolista, hablar con él, eh, caminar por la cancha con él, darle el consejo de vida, esto, y regresarlo a, a que toque su centro. Eso me lo han dicho varios entrenadores este, eh, a lo largo de, de, de mi carrera, que... La, la otra parte invisible del trabajo del entrenador es esa, el, el, el ayudar al futbolista a recuperar su, su, su fútbol, su sonrisa, su alegría, porque hoy lo que vemos son jugadores estresados dentro de la cancha, son jugadores que sienten que les quema la pelota en los pies. Y yo creo que el Tata Martino ha ido perdiendo gradualmente eh, potestad sobre los futbolistas, Creo que a lo mejor sí lo, lo tenían como una persona buen, bonachona o buena onda o mejor o menos o menos mamilas que, que Osorio, eh, pero ya ahorita como que se sienten como que no hay un capitán que tome buenas decisiones, porque no hemos hablado, aquí no nos metemos mucho, al menos yo no me meto mucho en parados y en cuestiones táctico-estratégicas, eso los dejo a los, a los pizarroneros de, de la tele y del radio, pero yo he visto, al igual que Aguirre, que el Tata Martino mmm, nos ha quedado muchísimo de ver en el aspecto táctico estratégico, Juan.
1: Mira, yo considero que Martino ya cayó, Mario, en una zona de confort. Totalmente. Provocado por, un, provocado por un choque traumático que ha tenido él en los últimos equipos que ha tenido. Si me das oportunidad de hacer una breve radiografía que he pensado sobre él, si nos retomamos al pasado, pues bueno, Martino eh, tocó el cielo con Paraguay dirigiendo en los cuartos de final de Sudáfrica. Después regresó a Argentina a, a sacar campeón a New Old Boys, el equipo de toda su vida. Y posteriormente se fue a dirigir al Barcelona, o sea, dio un salto muy rápido de, de, Bar de, de New Old Boys a Barcelona, o sea, dirigir al Barcelona me parece que marcó fue un parteaguas en su carrera le fue sufrió algo parecido a lo que está padeciendo con la selección mexicana en cuanto a la expectativa y en cuanto a la realidad se refiere y en eso y en un momento más voy a andar en eso pero después de Barcelona le vino la oportunidad de dirigir a la selección argentina perdió dos finales eh, contra Chile también de forma pues inverosímil no en penales cuando los jugadores también con sendas fallas como Higuaín y luego después como que se quiso meter en una especie de año sabático, querer probar otro tipo de fútbol y agarró al, al Atlanta United, o sea, una nueva franquicia que venía saliendo, pero se dio cuenta que el fútbol de los Estados Unidos, pues es un fútbol que te paga bien, que se trabaja tranquilo, pero yo creo que al pelado le hacía falta pues esa adrenalina, ¿no? Que a lo mejor había tenido en selecciones como Paraguay, y en selección en Argentina o en Barcelona. Juan. Entonces le presentan...
0: Déjame, sí, déjame, déjame hacer la pausa del archivo, porque no quiero que te corte el sistema. Seguimos platicando con Juan Rinaloa en este sí. interesantísimo análisis que está haciendo sobre la trayectoria y lo que él considera el trauma que está viviendo el técnico nacional. Pues... Sobre manera interesante la, la, la exposición Que estás dando Del tema Tata Martino Te dejo los micrófonos, Juan, adelante Gracias Después cuando
1: Cuando le presentan, bueno, se va a Estados Unidos A, a dirigir a la selección A la selección, no, perdón A Atlanta United Era una franquicia de pues de nueva creación O sea, de cero Y, y en dos años logra consolidar un campeonato, porque el Atlanta quedó campeón, creo que fue en la temporada 2017, si no me equivoco, sí. eh, de, de la MLS. 2000, sí, 2017 quedó campeón el Atlanta United. o No, 2018, fue en el 2018, se creó. Ellos nacen en el 2017 y después en el 2018 ya quedan campeones, solamente dos años de trabajo. Y pues imagínense ustedes con todo el lujo, todo el confort, un contrato pues millonario, trabajando de forma tranquila, pero pues eh, al parecer eh, pretendía, no ya me parece que su vida está resuelta económicamente, pero pretendía otros retos interesantes y no dudo que, bueno, él trató de cambiar de aires en lugar de regresar a Argentina, porque definitivamente él, él este, ha manifestado que no desea regresar a Argentina porque eh, administrativamente vive en, ot en otras problemáticas. Eh, muy diferentes a las de México en cuestión inclusive monetaria pues su deseo es no regresar estaba estudiando ofertas tampoco quería seguir en Estados Unidos porque pues no le garantizaba quizá un crecimiento personal como entrenador, pues se le presenta esta oferta con México no eh, creo que le pagan dos, 12 millones de, de dólares o de pesos, si no me equivoco, anuales lo cual es una pues es una cifra considerable y debe ser uno de los entrenadores mejor pagados de del mundo, entonces me parece que ha vivido un proceso en términos generales tranquilos que ha ido de, de más a menos, pero me parece que se dio cuenta también porque así inclusive lo ha manifestado en conferencias de prensa, pues México ya no ya no tiene ese roce internacional con Sudamérica por la cuestión de los calendarios, cuando le agendan partidos contra selecciones de, de Sudamérica, pues bueno, terminan siendo moleros y fueras de fechas FIFA. Eh, la mejor actuación que vimos, digamos que en su proceso, al margen de la Copa Oro que logró al principio, fue pues el año pasado a finales cuando se logró esta gira europea. O sea, su discurso lo ha ido, lo ha ido cambiando en virtud a lo que él pensaba que podía considerar o que podía lograr con esta selección y al final de cuentas se dio cuenta que pues bueno México perdió mucho o sea en, en cuanto no tiene el, el roce internacional eh, muchos jugadores también pierden la estabilidad de, de su nivel entonces yo creo que se dio cuenta en ese en eso me parece que es un choque de o sea traumático se le llama choque de frustración o, o choque es un concepto psicológico que les debo el, el dato pero por ahí lo, lo leí
0: es como un golpe de realidad eh, Golpe de realidad, exactamente, lo has descrito muy bien. En,
1: en, en eso me parece que se dio cuenta de ello, se dio cuenta que pues la zona, salvo Estados Unidos y Canadá, no ofrece tampoco mayor, salvo que seas o, hay, o, 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 o hagas una eliminatoria muy desastrosa. Entonces creo que así se la va a llevar, así se la va a llevar, se la va a llevar con este equipo de trabajo, con este grupo también. Es un entrenador que, pues, también no, a diferencia de Osorio, que él hacía cambios, miles de cambios, él, pues, es, una, es un entrenador más conservador, aunque me parece eh, quizá una propuesta un poco más atractiva que la de Osorio cuando está a mayor nivel o a mayor plenitud la selección. Pero bueno, no vamos a ver su trabajo hasta la Copa del Mundo, ¿no? a lo que pueda aspirar México creo que es ahí donde se le debe de, clasif se le debe de, de calificar su proceso yo creo que a como va no, no, va, ni, eh, no va a trascender a lo mejor si México pasa a cuartos de final, bueno que se dé por bien servido pero si no llega al quinto partido creo que tampoco va eh, tampoco va a llegar al otro proceso porque ya se dio cuenta que México no es un país que quizá le ofrezca muchas garantías para poder trascender como él esperaba a menos, insisto, de que logre hacer una Copa del Mundo excepcional. Seguramente va a buscar alguna otra selección, regresar a Paraguay o regresar al fútbol europeo, porque bueno, el, el tipo tampoco es una persona ya muy vieja, pero también se ve en su semblante cómo ha cambiado. ¿no? Se ve que le ha preocupado mucho pues lidiar con este fútbol, entonces, insisto, si, si logra una gran Copa del Mundo creo que se va a quedar. Si no pasa del, de, los cuartos, de los octavos de final, o pues ya ni digamos si se queda en, en fase de grupos, pues se va a ir. Pero eso es lo que me parece que ha pasado con Martino. Y creo que no va a cambiar. Se va, va a seguir convocando a los mismos jugadores, porque mientras no se ponga en, en, o se le vaya de las manos la clasificación, o se le está yendo en las últimas jornadas, no va a cambiar el entrenador en sus ideas. Y también que en ese aspecto estamos viviendo lo mismo que pasó con Osorio en cuanto a que se le criticaba en su metodología, eh, tocó un punto muy bajo cuando Chile goleó 7 por 0 a México, estuvo a punto de salir o la afición pedía su salida cuando también fue eliminado de la Copa Oro, se llegó con mucha incertidumbre y muchas dudas al Mundial y bueno, pues ese truco contra Alemania, ¿cómo, cómo se logró, ¿no? Entonces ahí me parece que fue el, el punto más alto de su proceso y ya después lo que finalizó, como finalizó el Mundial, pues ya fue más de lo mismo no fue lo normal en los últimos procesos, entonces yo creo que así va a ser el proceso de Martino, mientras no trascienda en el Mundial, ahí es donde es, es, es va a ser su verdadero parámetro para poder calificar su trabajo.
0: Okay. ¿Viste qué feo le quitaron a, a Martino después de la rueda de prensa? yo creo que se fue muy dolido en su en su, en su foro interno este pues yo creo que, que se ha de sentir muy feo que te digan vete a la a la verdurería, este, vete al averno, vete a no sé qué y no vales madre, o sea, qué feo eh, para un técnico de la prosapia que cree o, o cree tener o tiene, tiene Martino, y ahorita yo ya Martino lo veo de la misma estatura que Osorio y a Osorio lo tenía yo muy cuestionado yo estoy muy, muy reacio, ojalá y eh, la magia del mundial eh, transforme a México como siempre, que no llegue con grandes, grandes este, eh, cosas en el morral, más que ilusiones, y, y, mucha, y muchas ganas. Y esas ganas le han ayudado a inspirarse frente a Brasil para sacar un 0-0, para empatarle a, a, a Holanda sobre la hora, este, con el gol de Luis Hernández eh, para ganarle a Alemania a la peor Alemania, eh, le ganamos uno pero son son cuestiones muy aisladas, yo no he visto una selección eh, hace mucho tiempo que no veo una selección que cumpla con un mundial redondo, son más inspiracionales actuaciones de mucha de muchos blanquillos más que de oye, que qué, se oyen unos ruidos muy extraños, por eso me estoy trabando al hablar, Juan, porque me están llegando unos ruidos de tu, de tu señal. Este, como, ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí, pero es bien curioso, porque es la segunda o tercera vez que pasa, como si estuvieran arrastrando un tubo, o si estuvieran raspando una tubería, este eh, se oye muy muy raro. Bueno, eh, yo creo que cerramos el tema del Tata Martino, cerramos el, te el tema de la selección, ¿cómo crees que nos vaya con Canadá?
1: casos, ¿no? Pero sí les va a calar el frío. Okay. Les va a calar mucho, van a sufrir mucho los, los jugadores.
0: Pues yo no, no creo que ni, sal, ni la sacase, pues yo les, les di empate ante los gringos y perdieron. Ahora con esta situación del frío, yo creo que eh, están, estarán más acostumbrados los canadienses a ese a ese clima. No digo que, a, 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 no digo que no, nada más a México le va a poder, también a los canadienses les, les tiene que poder, pero por algo habrán escogido esa plaza, ¿no? Entonces yo creo que pues que Dios los bendiga si, si sacan un empate. Pues yo lo veo muy, muy complicado y, y quiero ver qué, qué reacciones hay después de que se pierdan, en teoría, los dos partidos que estuvieron programados para esta semana. Yo tengo mis dudas de que el Tata Martino eh, termine el proceso. No lo aseguro, pero sí creo que están eh, sopesando la situación de... Oye, si lo cortamos y si ahorita está libre Ambriz, porque ¿cuál sería la, la primera problemática en el caso de querer eh, cortar al técnico? Oye, ¿y a quién ponemos? No, pues ponemos al, al mejor que hay ahorita, que es Ambriz. Con todo y que venga del revés este en España, Ambriz dejó la vara muy alta en el fútbol mexicano con la forma en que hizo jugar a León. Entonces, yo no creo que México se regrese a atentar al Piojo Herrera, ni creo que se regresen a atentar a Javier Aguirre, como fue el bombero varias veces, ni creo que... se. No. Yo creo que el relevo natural de la selección nacional, tiene que ser el piojo eh, eh, Nacho Ambriz y yo no sé si un escalón o dos escalones abajo, otra vez Miguel Herrera si es que ya lo perdonaron, ¿verdad? Entonces eh, yo, por, yo por ahí le doy esa posibilidad de cese si, si, si caemos al tercer lugar y, y por ahí uno de los partidos de, de, de la Azteca no volvemos a, a, a retomar la compostura y caemos en, en zona de repechaje Creo que sí le cortan la cabeza. Ya ha conseguido el boleto y lo que quieras, pero yo no creo que le den el beneficio la duda en el mundial. Ya nos hiciste pasar las de Caín. Queremos jugarla el último los últimos 10 meses, tampoco es pecado, ¿eh? Ha habido varias selecciones que faltando meses cambian de técnico y no les va tan mal. Pero La de Bora, por ejemplo. Sí, claro, a la mexicana. Entonces, este, yo tengo la velita prendida por Ambriz desde hace un buen rato, pero lo que sí te digo es que yo cruzo los dedos para que no repita el ciclo del Tata Martino y que le dé la selección enterita en los cuatro años a Nacho Ambrís para que dirija el Mundial que va a ser aquí en Estados Unidos y en Canadá. Sí, va a
1: ser una... Es que yo veo dos problemáticas. La primera es que si pones un nuevo técnico, pues va a tener que implementar obviamente su estilo, pero buscar los jugadores adecuados. Y yo veo jugadores que ahorita están pasando en un gran momento que Martino no los va a tomar en cuenta y que precisamente ese es el temor de él, de bueno, si es que si cambio así de golpe a varios jugadores y qué tal si no asimilan la idea de juego o lo que, o lo que se pretende. Entonces por eso él está casado ya o empecinado con su, con su grupo de jugadores o con su séquito de jugadores que bueno, cree que interpreta su estilo de juego que no dudo que sí lo tengan en la cabeza, el problema es el nivel en el que están ¿no? Por ejemplo, el partido del Chaca Rodríguez y de este muchacho Gallardo, impresentable, la verdad que yo creo que no deberían de volver a jugar de titulares en esa posición con la selección. Creo que sus condiciones ya están eh, para pensarse en otra, como extremos naturales o en otra posición, pero bueno, son son puntos de vista. Y por qué, y si creo que esas son las dos principales.
0: ¿Y por qué sí. eso? ¿Y por qué eso no lo has dicho del te del Tecatito? las condiciones y es un jugador que que sí está pasando por un mal momento Ajá. pero bueno finalmente quizá porque juega en europa y porque tal vez ah, hay un poquito tipo de juego hay un su poquito forma de jugar le pueda hay un poquito más de paciencia para el tecatito dices tú
1: pues al menos paciencia como ya se le conoció su, real, su, su nivel real al menos en selección llegó a tocar por ahí algunos lapsos creo que por eso cae en esa cuestión de que hay, de que exista paciencia en este jugador. O no dudo que si, por ejemplo, va a otro equipo más competitivo o necesita un cambio de aires fuera de, de Porto, pues por ahí también pudiera elevar su nivel.
0: Porque se lastima al Chucky. ¿Y cuántos meses, cuántos partidos queda fuera de la selección? ¿Ahí era para que el Tecatito quedara como el gran referente europeo y se escondió? Se escondió, no, 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 sí, fue, no fue. No le fue, no no fue el papá de, de la delantera. Y ahí echenle la bronca a Funes Mori y, y Raúl Jiménez lastimado. Y, y oye, tú eras el que debías de asumir esa responsabilidad. ¿Y qué hace el Tecatito? El Tecatito te baja la pelota, te la esconde, te la talonea, te hace una finta, se regresa, te quiere hacer otra y se la, se la quitan. Tiene un centro pasado, tiene un centro corto tiene un centro bueno, el que remata le echa para afuera, agarra un rebote, le pega, eh, fuera, le pega a Córner le pega y como a la veinteava lanzada de dados, sale el doble seis, o sea, sale el gol. Es muy poca la productividad, la productividad que el Tecatito Corona ha mostrado en selección. Y si sí, no le vamos a lo yugular cuando fallan los defensas, porque son, son fallas más llamativas. ¡Ah, nos desbordaron por la lateral! ¡Ah, se equivocó el central! Y adelante, adelante ¿quién toca al Tecatito? ¿Quién ha tocado a Héctor Herrera, que ha jugado una miseria de fútbol? Herrera juega como flotando en la cancha, y no pido que corra los las 42 kilómetros. No, yo siento que no, no se ha medido con la misma vara a, a ciertos jugadores... De la selección, yo no voy a tapar y ni a defender al Chaca Hicieron muy mal partido y traen un buen rato en mal nivel de selección. Tanto el Chaca como Gallardo, que era uno de los indiscutibles en, en, en el equipo del, del Tata. Y lo sigue siendo, pero anda mal. De hecho, también aquí ha andado mal. Pero hay otros también culpables. Y yo creo que el Tata Martino le ha temblado la mano para darles una sentadita o darles una no llamadita para que se lo piensen bien, ¿eh? Sí, totalmente. Le falta, pues no casarse, ¿no? Con sus jugadores. Bueno. Eh, obviamente, bueno, Corona merece, merece comer banca, inclusive Herrera. Sí. Herrera vive el momento, refleja el momento que está viviendo con el Atlético de Madrid, que se dio
1: cuenta que pues fue de un equipo donde partía el queso o donde era cabeza de ratón, ¿Sí? pasó a ser a cola de león.
0: Sí, totalmente. Cerramos el tema Selección, se nos quedan 15 minutos para hablar del repechaje. Ya se echa a andar esta eh, máquina de la mediocridad llamada repechaje, en donde el 12 puede ser campeón, en donde todo puede pasar y en donde los primeros cuatro esperan eh, a ver quiénes son los que avanzan. ¿Qué novedades tienes tú del repechaje, Juan? Ya tendrás por ahí los horarios, no sé si ya fueron dados. Todavía no se sabe si... si no, todavía me... no lo salen. Todavía no salen, ¿verdad? No, todavía no. ¿Tú qué, qué esperas? ¿Que Monterrey juegue el sábado o el domingo? Pues probablemente vaya a ser el domingo. Okay. Para que se acomoden los horarios, por ejemplo, de Puebla y el de... Eh, ¿Cuál fue el otro, el otro equipo que, que quedó por ahí encuadrado? Fue, bueno, Puebla-Chivas,
1: Toluca contra Pumas. Uh -huh. O quizá el sábado, el sábado. El sábado para que jueguen Cruz Azul y Monterrey el sábado y Puebla contra Chivas también el sábado y el domingo sea Toluca en su horario habitual o más tarde y, y después el de Santos, Santos contra San Luis.
0: Sí, sí, así así es como lo veo yo. Toluca más temprano, a lo mejor no sé si se atrevan a jugar a, 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 o, o quieran decidir jugarlo como siempre a las 12, pero yo sí veo jugando a Toluca el domingo y a Santos por la tarde, noche, 7 de la noche, 8 de la noche el domingo. Cruz Azul jugando a las 7, 8 de la noche o 9 el sábado y un poquito antes este el otro juego que me que tenías por ahí de Puebla, creo que Chiva ¿no? Sí Bueno, pues algo más que se nos queda en el tintero, los equipos calificados para el Mundial en Europa, ¿cuáles son?
1: Hasta ahorita, mira, en, en Europa va Serbia, que ayer ganó de último minuto, España también eh, también está Francia que Francia ha logrado muy pocos puntos en comparación con otros sectores. También ya calificó Bélgica, está también calificada Dinamarca, Croacia y está a punto de calificar Inglaterra. Inglaterra está ganando 10-0 a San Marino, una selección que no conoce la victoria en su historia.
0: No jamás. Y
1: Alemania. Alemania también ya se, está, ya se metió al mundial. Eh, mañana lo va a hacer Holanda, si es que gana, está muy cerca de, de conseguirlo. Y también otro, otra sorpresa es de que Suiza está ganando su partido, Italia está empatando con Irlanda del Norte y el que está calificando de forma directa es Suiza e Italia está yendo al repechaje, al igual que Portugal. Y es una sorpresa porque, bueno, pues Italia es, es el actual campeón europeo. Entonces, pues ya vamos a ver un repechaje europeo mucho morbo, ¿no? Con varios pesos pesados, con Portugal, con Italia, eh, por ahí también hay otra selección, que es a Rusia, que también va a la repesca, porque ayer perdió con Croacia de último minuto también. Escocia, por ejemplo, me llama mucho la atención, Escocia hace mucho que no participa en un mundial desde el 98 ¿Sí? y también eh, va al repechaje. Y Polonia, que es otra selección ahí con Lewandowski, que también va a la repesca, entonces... Ya van por lo menos cuatro selecciones de renombre y que van a poner por ahí interesante la reclasificación, que se van a jugar en marzo próximo. Y las demás selecciones, pues bueno, en Sudamérica ya calificó Brasil matemáticamente. Argentina también hay que situarla ya, porque bueno, pues están cuatro puntos de la clasificación matemática, pero en combinación de resultados es muy difícil que se quede fuera entonces son las elecciones hasta estos momentos clasificadas al Mundial junto con el anfitrión Qatar que nunca ha jugado una Copa del Mundo
0: Oye, y el regreso de, de Dani Alves al Barcelona es lo que está rifando ahorita en las, en las páginas europeas Sí, el Barcelona pues
1: está interesante lo que está ocurriendo no porque pues ya llegó Xavi eh, le van a apostar eh, háganle cuenta que es Solamente es como cuando vas a, a comprar el mercadito, ¿no? A cosas de segunda mano y solamente traes un presupuesto muy limitado a ver qué pescas. Y bueno, pues así se, así se va a agarrar Barcelona, ¿no? De, de los préstamos, este, Dani Alves, pues bueno, jugador que ya llegó libre y con 38 años. Creo que para la edad que tiene, tiene un buen nivel. Aunque ya pasaron sus mejores años, pero por lo menos se le ve... Eh, profesional, ¿no? En el campo a Dani. No sé si le vaya a alcanzar, por ejemplo, para ser titular indiscutible en un fútbol como el de España. Se dice que va a jugar también Tiago en el Barcelona. Un jugador que, pues, ya es maduro, todavía no es veterano, pero ya entró en un estado de madurez y que salió del Barcelona. Este. Y bueno, son. Es el proyecto que acaba de comenzar, ¿no? Para este muchacho Xavi que llegó con la espada desenvainada, poniendo ahí, este. normas poniendo orden en, en la casa es interesante la apuesta, considero que no había otro otro entrenador que pudiera a la mejor dirigir al Barcelona con por lo menos con la filosofía o con la identidad que le puede ofrecer Xavi. A corto plazo va a ser muy difícil que este título, que este año gane títulos, pero pues a mediano y largo plazo la apuesta puede ser interesante, entonces vamos a ver cómo le cómo le va, yo le auguro buenas cosas es muy difícil que repita los éxitos como cuando estuvo Messi o Pep Guardiola pero por lo menos eh,
0: creo que sí le va a devolver el gen competitivo al equipo Bueno y para la gente que está escuchando que le vaya a Tigres no vayan a pensar que no nos ocupamos de él, lo que pasa que Tigres va a descansar calificó directo, pero un dato interesante que nos pasa mi querido amigo Gerardo Gutiérrez Villanueva es que el diente López anotó eh, ocho goles y colaboró con tres asistencias y de, en este, y de esta manera fue el jugador más importante en este sentido porque Germán Berterame está en segundo lugar con nueve, ocho goles más eh, la asistencia Camilo Zambeso, nueve, Rubén Zambueso, nueve, Juan Dineno nueve, Julián Quiñones ocho, Furch ocho y Diego Valdés Jugadores que colaboraron con más de ocho anotaciones y o asistencias. Y me llama la atención que Nico López, el diente, esté al, al frente de todos estos jugadores mencionados. Y me parece que si lo saben cuidar y si no llega alguien con mucho dinero, de ya sabes dónde, que se los quiera arrebatar. Tigres tiene jugador eh, goleador y tiene gol reasegurado eh, para los próximos tres, cuatro años. No sé qué opines
1: Al margen de lo que vaya a pasar con Iñac creo que hay que vérsele como el sustituto natural ¿no? por lo que ha representado porque es un muchacho que pues te ha demostrado que puede jugar en por lo menos en las tres demarcaciones eh, de la delantera no como extremo como centro y por ahí también atrásito jugando del delantero no entonces tiene gol tiene buena asistencia yo creo que después de Gaitán es lo más parecido que le ha pasado a Tigres, ¿no? Y todavía me parece que Gaitán eh, lo pongo como un escalón encima, ¿no? Porque creo que sus condiciones le dieron al menos por, por lo que dio en Tigres individualmente, ¿no? Colectivamente conocemos que, bueno, pues no no logró quizá lo que tuvo Guiñar, ¿no? u otros ídolos, pero me parece que se le sitúa en un muy buen en un muy, muy buen lugar, ¿no? dentro de, de las figuras que ha tenido Tigres en su historia. Entonces, yo creo que lo más parecido a Gaitán es el es el Diente López, ¿no? Y creo que creo que si mantiene el nivel, pues va a llegar a ser ídolo en Tigres. A
0: ah, caray. Gaitán Diente López, no no me gustó la, la analogía, pero bueno, yo pongo a Gaitán mucho muy arriba. Lo que le falta al Diente que no se lo permite el mismo Guiñac, porque Guiñac tiene acaparado toda la, la, la idolatría, tiene toda, toda la preferencia, pero es eso, le falta un poquito más de personalidad, lo veo muy sumiso, eh, no sumiso, lo veo muy... Al diente. Al diente, lo veo muy, muy tímido, le, le noto cierta timidez... Este falta que se venda un poquito más en el gol, que vaya con la tribuna y ya sabes, que le dé una una jaloneada a la a la malla. este tipo de cosas que hace Iñak de repente, que va y se pega en el pecho. Sí, tribunero totalmente, tribunero totalmente. Le falta un poquito, no lo quería decir, pero bueno. Juanito, te mando un abrazo. Déjame cerrar el tema el programa con las efemérides acostumbradas. No te quito más el tiempo, a lo mejor estás por comer o ya comiste, pero yo necesito preparar las efemérides para luego grabarlas. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente, excelente tarde. Igual, chao. Es Juan Reina Loa, que estuvo con nosotros en este arranque de semana. Déjeme darle un vistazo a mis efemérides, que por ahí tengo algunas preparadas, pero no terminé de checar todo el día, eh, en todos los géneros, quiero decir. Por ejemplo, un día como hoy nació el rey del falsete, así era como se conoció a Miguel Aceves Mejía, eh, que formó parte del trío Los Porteños. Él murió un 6 de noviembre del 2006. Eh, quien no haya cantado alguna vez El Jinete, quien no haya cantado alguna vez donde nacen los pobres, pues no estuvo en una buena borrachera. Dicen, yo no sé mucho de eso. En 1926, no, qué fiestón tuvimos el sábado, vinieron tres entrañables amigos, uno tenía como 20 años de no ver, vino mi compadre Raúl, vino mi compadre Eduardo, hicimos unos camarones, hicimos unos tacos gobernador. <ríe> bueno, para que les cuente, todavía, todavía ando arrastrando la desvelada, imagínense. <ríe> Este, un día como hoy nació la NBC, la National Broadcasting Company, sale al aire con 24 emisoras, entre ellas la RCA y la General Electric Company, esto en 1926, y le dije, en 1929 nació el actor Ed Asner, eh, que tuvo un gran papel como Luke Grant, ganador de innumerables premios, que interpretaba en la serie La Chica de la Tele, ¿usted se acuerda de eso? Yo sí me acuerdo. Señor muy, muy afable muy Un día como hoy nació uno de mis actores favoritos A pesar de que solo me refiero a él en una sola película Ahí les va la nuez Él se hizo muy famoso con un personaje ahí en, 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 en la serie La Ley y el Orden Desde 1994 estoy hablando de Sam Watterson Pero Sam Watterson se robó mi admiración y mi corazón El día que yo fui a ver los gritos del silencio, de Killing Fields The Killing Fields fue una película que no ganó el Oscar a la Mejor del Año porque se lo arrebató injustamente eh, la película Amadeus. Por el vestuario, porque era una película de época, pero era una tremenda película. Una película de periodismo, una película de amistad, una película de, de, de guerrilla, de, de guerra. Y ahí sale Sam Watterson haciendo el personaje de un reportero de el New York Times que va y cubre la guerra de Camboya y ahí le asignan a un asistente oriundo de aquel, aquella zona eh, eh, Dirk Brown, algo así se llamaba el, el personaje que por cierto a ese a ese actor lo asesinan, lo asaltan en Los Ángeles, lo invitan a hacer cine y televisión acá en Estados Unidos y se salió a comprar una hamburguesa y caminando por ahí por las calles de, de Los Ángeles en Hollywood creo le pegaron una puñalada nada más para quitarle el reloj y, y fue una, una tremenda, porque ganó el Oscar ¿eh? Él ganó, ese chinito ganó el Oscar pero si usted nunca ha visto fíjese lo que le voy, que le voy a decir esto es un cine serio no, no, no es cine de acción, ni de balazos, ni esto es una, una historia de amistad y de guerra de, de conflicto eh, o como usted quiera verlo es una de las películas que yo siempre he dicho que el día que me muera, ahí en las patas o bajo la axila, yo tengo que llevarme ese videocassette junto con otros 9 o 10 The Killing Fields los gritos del silencio, Sam Watterson es el actor principal y es una de mis películas más recomendadas y más regaladas junto con Perros de Reserva, junto con otras por ahí les puedo yo nombrar eh, en más de las efemérides que no tengo preparadas, estoy buscando así rápido, rápido murió un día como hoy en el 58 el actorazo este tyron Power que era muy así, muy del estilo de Rock Hudson, así de sus tipos Tipo Boss year light así, cara cuadrada, quijada cuadrada. Eh, no sé mucho no sé mucho de Tyron Power, la verdad. Eh, Nace el actor... Jonathan Lee Miller, no, no lo conozco. Um, muere el actor francés John Gavin. Participa en filmes... Creo que Jean Gavin fue el que hizo aquel comercial famoso de los vinos en México y que luego fue embajador, ¿no? de los Estados Unidos en México, bueno, una cosa así había un Gavin, me acuerdo que mi papá me dijo ese, ese era actor antes, me dijo y salía haciendo un comercial de Brandy o no sé qué mm, a ver, estoy terminando ya las efemérides eh, tras 10 años de ausencia la banda de Argentina Soda Stereo le cumple a su nostálgico público mexicano que se cita en el primero de los dos conciertos ofrecidos en el foro? Bueno, pues no sé dónde se cortó realmente. Yo ya había terminado prácticamente con las efemérides. No se perdió usted nada bueno en el corte del archivo anterior. Buena semana para todos. Ya mero acaba el ayuno de nuestra liga con el repechaje, como ya lo hablamos, el fin de semana ya viene. Vamos a ver cómo le va a Monterrey. Tigres se está limando las uñas, esperando rival. Al igual que América, al igual que León. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en este fin de semana pero hay que remarle mañana tenemos este hay fútbol femenil, juega este Tigres, juega Rayadas, juega el equipo este de los de los marineritos, estos cómo se llaman los Rayados los que usan así como una camisa de marineritos Suazo que parece que juega su último torneo, no se sabe si va a renovar o no va a renovar hoy este la dejó ahí colgando, la dejó votando esa, esa posibilidad. este Por ahí escuché en el programa de, de Verdirame que se incorpora en, en, en breve. Está a punto de cerrarse eh, que se incorpore a al cuerpo de trabajo del de Monterrey, no sé en qué área, no necesariamente con Aguirre. Quiero decir que se incorpora al espectro de trabajo en cualquiera de sus divisiones a eh, yo tengo un perro que se llama Yobi. Es de, en la carretera nacional. Le puse Ayobi. Ya se imaginará usted por qué. Porque es muy noble y aparte es un perrito así oscuro. Pero lo dije, lo hice de mucho, con mucho cariño. Este. Pues como dijo el señor, es todo, amigos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. No. este, Un abrazo de gol. Échenle ganas a esta semana. Mm, abríguense bien. Yo voy por la segunda semana y un día con gripa. Y si no me soné la nariz y si no estornudé fue porque Dios es muy grande, pero así he andado toda la mañana y así anduve todo el fin de semana porque pues, me volví a enfriar. Este, la carnita asada fue afuera y, y pues otra vez la recaída. Pero ahí vienen todo este tipo de enfermedades eh, respiratorias que junto con la influenza junto con la pandemia, que es poquita, que es mucha, pero se va a hacer un coctelito muy, muy interesante. Hay que cuidarnos. ¿eh? Abrazo, hasta el día de mañana, si Dios quiere. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol.